0: Dzień dobry, witamy Was w kolejnym podcaście Sekrety Poliglotów. Ja nazywam się Konrad Jerzyk-Weldobosz, a jest z nami oczywiście, to no nie jest chyba niespodzianka dla tych, którzy śledzą i co piątek oglądają, czy słuchają kolejnych odcinków naszego podcastu, nasz brazylijski poliglota z bardzo dalekich Gliwic, Marlon, Kołtu Hibeiru. I jeśli też oglądacie i słuchacie nas regularnie, wiecie, że Marlon zawsze na początek ma coś przygotowanego dla Naszych słuchaczy. Marlon, czy tym razem może coś wyjątkowo? Oczywiście przygotowałeś, wiadomo, że przygotowałeś, więc opowiadaj. Kolejny słuchar.
1: Okej, okay. dzisiaj wyjątkowo nie przygotowałem. Przygotowali dla mnie, bo to jest tak. Dostaliśmy ostatnio bardzo fajną, wzruszającą nawet wiadomość słucha, e, słuchaczki. Ona chyba nas słucha, bo ogląda w tym momencie, jak tego nie robi, to zrobi z jakiś czas. Bardzo dziękujemy za to, co napisała, bo widzi mogły zauważyć, że, że, że rzeczywiście pomagamy, służymy pomocą ludziom tym, co robimy I ona się podzieliła pięknym, e, śmiercznym sucharem, który zaraz opowiem To jest tak e, Synek patrzy i pyta tata: Tata, co to jest? Tata mówi A, to jest czarna jagoda Tak, patrzy Ale czym jest czerwona? Tata mówi Bo jest zielona
0: no tak, także dziękujemy Ci, yy, Marlon, no, ale dziękujemy <śmiech> oczywiście naszym słuchaczom i za, zachęcamy. Macie miejsce w komentarzach, bądź też możecie wysyłać nam wiadomości e, mailem bez, e, bez problemu, ale myślę, że w komentarzach dzielcie się sucharami. My oczywiście te najciekawsze będziemy wykorzystywali. Ale zależy też nam na tym, żebyście pisali, o czym chcielibyście, żebyśmy rozmawiali w kolejnych odcinkach podcastów. Oczywiście nagrywamy je zazwyczaj z wyprzedzeniem, więc to nie będzie tak, że powiecie o czymś i my nagramy tam dzień, dzień później się ten odcinek ukaże, ale zawsze bierzemy pod uwagę Wasze sugestie i czekamy na, na Wasze pomysły dotyczące kolejnych odcinków. Ale piszcie też o Waszych problemach, trudnościach, także jesteśmy oczywiście tutaj bardzo, bardzo na to otwarci. Będziemy do tego starali się dopasować.
1: Tak, to jest, to jest bardzo ważne, bo wasze opinie bardzo się liczy, bo dla was robimy te podcasty, chcemy poruszyć tematy, które są istotne, które są wam potrzebne, a nie tylko, które są dla nas ciekawe, prawda, więc no, potrzebujemy waszego wsparcia, okej? Okay? Nam się kończy nawet, na, na, kończy się nasza lista takich nie? zaplanowanych tematów, więc to bardzo fajnie, abyście napisali, bo musimy wiedzieć dokładnie, jakie są wasze potrzeby, oczekiwania i niekoniecznie to musi być jakby o nauce języka, to może coś tam o kulturze, o kraju, coś, co w jakiś sposób się wiąże z tym językiem, prawda?
0: Mhm, tak, i dzisiaj mamy temat kolejny, który wyszedł troszeczkę z rozmów, które przeprowadzaliśmy z wami, czy to mailowo, czy, czy różnymi, różnymi kanałami. I temat jest, myślę, bardzo ciekawy i trochę taki na przekór, bo zazwyczaj ludzie pytają się, jak się uczyć, a dzisiaj porozmawiamy o tym, jak się nie uczyć, czyli. Powiemy Wam o dziesięciu rzeczach, które najlepiej powinniście przestać robić jak najszybciej i też co robić w zamian, bo to wydaje mi się, że nie chcemy Was zostawić tak, nie rób tego, ale chcemy Wam też podpowiedzieć, co robić w zamian. Oczywiście o niektórych rzeczach mogliśmy już wspominać, ale myślę, że kilka będzie nowych i kilka takich pomysłów, czy też rozwiązań dla Was, myślę, że też znajdziecie tutaj zupełnie... Takich być może, o których byście nie pomyśleli. Także zacznijmy, może, Marlon, od pierwszego punktu. Jak wiecie, ja jestem największym wrogiem, na, chyba na całej tej planecie, wkuwania słówek, czy w ogóle nau nauki słówek, bo zazwyczaj ludzie mówią: OK, no ale są jakieś sytuacje, że można się uczyć słówek i szukają. Natomiast no oczywiście, to tak czasami jest, że jakiś jest 0,1% sytuacji. Natomiast ja mówię o większości sytuacji. W większości sytuacji wkuwanie słówek, zwłaszcza wkuwanie, nie uczenie się jakoś, czyli sama świadomość słówek, to jest no, dosyć, dosyć taka może plaga powiedziałbym. Bo z czego to wynika? No, ludzie uczą się często języków w szkole i nawet jeśli chcą się uczyć już po ukończeniu szkoły, wrócić do jakiegoś języka, to kojarzy mi się właśnie, że taka nauka szkolna jest nauką właściwą. I co robią? Oczywiście uczą się słówek, no bo nauczyciele, ja sam byłem nauczycielem i wiem, że danie uczniom, ok, macie listę 20 słówek do nauczenia się i robimy test, jest dużo łatwiejsze niż sprawdzenie umiejętności językowych. Czyli takie rzeczywiste sprawdzenie, czy ktoś sobie poradzi, nawet jeśli jakiegoś słowa nie będzie znał. I pamiętajcie, nigdy nie będzie tak, że będziecie znali wszystkie słowa, bo najczęściej jest tak, że jak jedziecie za granicę, czy rozmawiacie z obcokrajowcami, to części słów nie będziecie w ogóle znali. Czyli musicie sobie radzić w sytuacjach takich, gdzie no nie wiecie, jak coś powiedzieć. A może się też zdarzyć, że po prostu jakiegoś słowa zapomnicie. I też musicie się przygotować na taką umiejętność właśnie radzenia sobie takiego lawirowania trochę między w, w sytuacjach, czyli znajdywania jakiegoś słowa zastępczego, czy Wiedzenia czegoś trochę naokoło, bo to jest taka umiejętność ważna. I myślę też, że taka nauka słówek jest taki, takim złudnym troszeczkę procesem, bo wydaje nam się, że coś robimy, a tak naprawdę efektów nie ma. Bo jeśli ktoś nauczył się języka tylko i wyłącznie ucząc się słówek, to dajcie nam znać. Chętnie porozmawiamy z taką osobą i podzielimy się z, z Wami jej doświadczeniem. Natomiast ja sam pamiętam taką, taką zabawną anegdotę. Był taki e, islandczyk, który zapisał się na Zawody Scrabble we Francji. No, takie wyzwanie dosyć duże. I e, co on zrobił? Wziął sobie słownik i jakieś wszystkie formy gramatyczne i nauczył się wszystkich możliwych słów języka francuskiego na pamięć. Łącznie z formami. A jak ktoś się uczy francuskiego, to wie, że tych form trochę jest. W przypadku rzeczowników są może dwie, bo jest liczba pojedyncza mnoga, ale w przypadku czasowników tych form jest mnóstwo. I e, on oczywiście wszystkie te formy opanował, no i bez problemu w Cuglach wygrał cały turniej Scrabble, prawda? czyli wszyscy byli w szoku, no i wręczyli mu nagrodę i poprosili, żeby podziękował. I on nie był w stanie powiedzieć nawet prostego zdania podziękowania w języku francuskim. On po prostu nauczył się wszystkich słów, a nie potrafił nic powiedzieć. I myślę, że ten jego przykład to jest taka, może anegdotka, ale pokazuje, że właśnie droga do nauki języka nie jest przez naukę słówek. Także moja taka rada jest to, żebyście nie wkuwali słówek, nie uczyli się ich na pamięć, w ogóle zapomnijcie o słówkach. Uczcie się za to zdań, czyli tłumaczcie sobie zdania z jednego języka na drugi, pracujcie ze zdaniami, czy to w dialogach, czy staracie się coś powiedzieć, ułożyć zdania w głowie, ale nie uczcie się słówek. Jeśli oczywiście jakiegoś słówka nie znacie, a chcecie powiedzieć jakieś zdanie, to sprawdźcie je, ale specjalnie nie róbcie sobie jakiś list, słówek, nie zapamiętujcie nic i tak dalej, bo to jest strata czasu. Dużo więcej nauczycie się, kiedy będziecie tych słówek używać w zdaniach, bądź też czytać, czy starać się odtworzyć, tłumaczyć na milion sposobów, ale w zdaniach. Czyli pojedyncze zdanie to jest taki minimalny, powiedzmy, element, z którym musicie pracować. Nie pojedyncze słówka, ale właśnie zdania. No ale ty, Marlon, pewnie uczysz się trochę słówek, przyznaj się. Bo nie jesteś takim wrogiem jak ja, ale chyba trochę, trochę efekty. Nie jestem, słowa.
1: nie, jestem tak samym wrogiem, tak jak ty. Nie, tego nie robię, to jest tak. Jeżeli chodzi o początek, początki nauki, w ogóle to, to nie jest zalecalne. Potem jak już umiesz coś, nawet e, słuchać po i jeden o vícy, ja bisu, tym ty też odpisałeś. Ja naukę słówek ma sens na jakimś wieśniejszym poziomie i w tym momencie ja to robię. Czyli ja, ja robię to uczenie się nie w ale uczenie się słówek na wieśniejszym poziomie e, znajomości języka, na przykład, nawet bez, bez swoim języku portugalskim. Od dzisiaj nawet się nauczyłem słowa, jak, jak obejrzałem nowości polityczne u nas. W tym momencie w moim języku portugalsku, czy słówek, bo już umie mówić w tym języku. Po prostu tak samo się, tak się dzieje wczoraj też. Wczoraj, tak. Z kimś rozmawiałem, jakieś nowe słówko się pojawiło i tego się nauczyłem. Bo wiesz, jak ktoś już umie, zna ten język, mówi, może się poruszać po, po, po różnych tematach, to ma jakiś sens, tak? Nauka słówek ma jakiś sens, bo ty wiesz dokładnie, gdzie masz z tego korzystać. Szczególnie, jeżeli ta nauka słówek jest w kontekście. Czy tego słówka, którego gdzieś się nauczyłem po portugalsku, bym w swoim języku ojczystym, nauczyłem się tego w kontekście, bo w trakcie rozmowy to słówko się pojawiło, sprawdzimy sobie wynik i się nauczyłem tego. Tak samo wczoraj, jak rozmawiałem z kimś po polsku, też nowe słówko się pojawiło się nauczyłem tego. Więc ucień się słówek w tym momencie w pewnych językach, które dobrze znam, w kontekście. Więc to, to nie jest niby nauka słówek, w takim pierwotnym sensie, tak jak tu u was, prawda, że ktoś ma listę słówek, nie? w tym sensie właśnie tego nie robię. Jeżeli mam tłumaczyć, tak, właśnie ja jestem też tłumaczem. i to jest dla mnie nowa dziedzina, bo dzieje się, tłumacz nie, nie musi wszystko, wszystkiego znać i czasami muszę tłumaczyć gdzie, tam, gdzie produkują kawę, albo jakiś temat e, super e, techniczny, powiedzmy jakieś coś o urządzeniu, albo nawet sobie nic są medyczne, no to wtedy co ja robię, nie, nie, nie wezmę tylko listy słówek, Obejrzę, oglądam sobie jakieś filmy, które mówią o tym, prawda, czy to jakieś artykuły, próbuję wyłapywać nowe słówka, sprawdzać strony internetowe tej filmy i tak dalej. Więc nauka słówek w kontekście ma sens po tym, jak już umieć ten język. Ale, jeżeli chodzi o naukę słówek, to chciałem zrobić takie porównanie. Ty możesz potem swoją opinię wyrazić o tym. Ale wyobraź sobie, że masz e, listę składników. Chcesz, chcesz upiec ciasto. ja nawet upiecłam żonie, niedawno, bo ona miała rodzinę. Ciężko mi było, coś wyszło, dobre dob, dob, jest, pyszne, ale nie wyszło dokładnie tak, jak na filmiku. Ale nie miałam tylko listy składników. Miałem też filmik. Dzisiaj już można dzięki technologii nawet zobaczyć na YouTube, jak ktoś tak robi, prawda? W twoich czasach e, e, Konrad, bo to mówię że pochodzisz z czasów gerozaurów, jak nie było internetu, to chyba było ciężko. Nie? Jeżeli miałeś tylko listę słów, listę składników i przepis, i tak było trochę wyobrazić, jak, jak to się robiło, ne?
0: Znaczy, w moich czasach to było tak, że jak byłem mały, to najczęściej moja mama, jakiś cioci, i tak dalej, miały, zawsze każda miała jakiś zeszyt z przepisami mm -hmm. i mm -hmm. zdobywały te przepisy od siebie. Czyli Aha. brakowało takich źródeł właśnie zewnętrznych, żeby coś eksperymentować. Najczęściej było, że o, tam jakaś ciocia zrobiła ciasto, Aha. więc moja mama wzięła przepis, później sama eksperymentowała. Oczywiście no. trochę zawsze były jakieś indywidualne, natomiast Aha. różnica była też taka, że te osoby one dużo gotowały, bo też dużo więcej, bo to, to praktycznie codziennie, Aha. więc Aha. też miały dużo lepsze umiejętności niż my, którzy czasami gotujemy prawda, od rzadziej i mamy tyle gotowych posiłków, że już z lenistwa tego nie robimy ale były też na przykład książki kucharskie, tyle że bez zdjęć. Więc był, było napisane, co, co robić, ale nie do końca nawet można było sobie wyobrazić, czy to, co widzimy, odpowiada rzeczywistości. Tak. Więc, I tutaj przy okazji, Marlon, widzę, że tutaj w tle jakieś dinozaura właśnie postawiłeś specjalnie
1: tutaj. Na to, twoją cieść! Fajnie właśnie, się właśnie. zauważyłeś! No bo miałem na myśli ale wracając do tego, wymieniłeś bardzo ważny punkt, że ciocia, babcie, matka, nie, twoja mama miały doświadczenie, nawet jak nie było tych, tych zdjęć, ja sobie gotuję w domu i ja wiem, że po tym jak masz doświadczenie, możesz sobie polerować pewnych szczegółów, bo na podstawie twojego doświadczenia wiesz jak to się robi. Więc to ta, taki, taki szczegółowy wytłumaczenie czasami nie jest potrzebne, jeżeli chodzi o podstawowe rzeczy, dla tego, który ma doświadczenie, bo jak ktoś nie ma doświadczenia, wszystko jest trudno, nawet takie jest podstawowe rzeczy. Mm. Ale wracając do, do tego porównania. Wyobraź sobie, że masz tylko listę składników i chcesz powiedzmy up, upiec sernik. No co zrobisz z tym? Masz tylko listę, nie, nie masz przepisu, nie? To jest porównywalne do listy słówek. Masz tylko listy słówek, a chcesz ułożyć zdanie. Jak to zrobić? No powieść sobie po polskim coś tłumaczyć. Nie? A jeżeli ktoś chce upiec sernik i powiedzmy zna jakiś przepis, powiedzmy, że wie, czy się uh, 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 pieczy Charlotte, czy jakieś inne ciasto, a nie ma pojęcia, jak się robi sernik, może spróbujesz się kierować zasadami tak przygotowania tamtego drugiego ciasta, które umie. Nie? Ale nie wyjdzie takiego sernika, póki nie zobaczy, kto to się robi. Nie? Jeżeli dzisiaj, tak jak mamy technologię, na spokojnie możesz to otworzyć filmik, Zobaczysz, jak ktoś to przygotuje i wtedy ta twoja lista składników już ma sens, masz list składników i masz wzór, tak? I potem nawet widzisz, jak to wygląda na końcu. Więc porownie, ponownie tak samo z językiem. Jeżeli masz zdanie, to zdanie to jest twój wzór. To jest ten filmik, w którym ktoś przygotuje sernik, nie? No i wtedy masz listę składników, to już lepiej wiesz, jak to połączyć, gdyby wyszł sernik. Tak samo jak masz zdania, masz te słówka połączone, Wiesz, jak są znaczenie, to jesteś w stanie sobie ułożyć Twoje własne zdanie. Albo nawet jeżeli się ucisz słówka, po tym jak umiesz kilka zdań, to jesteś już pewne, że możesz tutaj nie, wyjąć pewne słówko, wstawiać to nowe i wychodzi nowe zdanie poprawne, które ma sens. Nie? Więc to, 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 to jest takie bardzo fajne porównanie. Nie? To właśnie mm. to przygotowanie ciasta, część słówek, nie wiem, z listy, tak, bez takiego wzoru.
0: Tak, i tutaj też dobrze powiedziałeś, że my nie mówimy do końca, żeby się nie uczyć słówek, prawda? Bo to nie chodzi o to, żeby ich nie poznawać. Chodzi tak. o to, żeby ich nie wkuwać, prawda? Czyli to jest różnica, myślę, że duża, bo nauka słówek następuje, prawda? Bo chcąc, nie chcąc, tych słówek się uczymy. Jeśli pracujecie ze zdaniami, to będziecie zapamiętywali jakieś słówka i to jest jak najbardziej dobre, prawda? Natomiast, no bo tak jakbyśmy chcieli ciasto zrobić bez składników, no też się nie da zrobić ciasta bez składników, nawet jak wiesz, a nie kupiłeś składników, no to żadne ciasto ci o, nie wyjdzie. O Natomiast nie chodzi o to, żeby siedzieć i cały czas, powiedzmy, chcecie zrobić sernik, kupiliście składniki, tylko oglądacie te składniki, prawda? To też nie, to nie zrobicie sernika, prawda? Czyli tak, tak samo jest właśnie z nauką, z nauką języków. No i drugi, drugi punkt, który myślę się, wydaje się ważny. Marlon, może ty opowiesz o, troszeczkę I o tym. I łączy
1: się, nie? Ten, ten kolejny punkt się łączy, co tak, tak.
0: Co robicie źle, czyli za bardzo tak jakby skupiacie się na tym, jakie jest coś zapisane, a nie na wymowie danego słowa. Także to jest jeden, wydaje mi się, z takich błędów, że za dużo nacisku kładziemy właśnie właśnie na to. Więc może Marlon tutaj o tym, o tym e, e, opowiesz.
1: Tak, jak najbardziej. Ja Uczę nie tylko japońskiego, ale portugalskiego też, jeśli chcesz coś mówić o portugalskim, bo język portugalski bardzo często, trochę jako po francusku też, to Cocoa też potem może coś wymienić o tym, tym francuski, bo on lepiej zna, nie lepiej mnie. Słowa się łączą i pewne dźwięki, które się pojawiają w tych słówkach pojedyncze, zmieniają się pod wpływem słówek, które są w pobliżu. Dam tu przykład wersji brazylijskiej, okay? bo pochodzę z Brazylii. Jest słowo mais. Słyszysz mais. S na końcu. To się pisze mas. M-A-S. Już tutaj widzisz, że coś nie zgadza. Pisześ M-A-S, ale mówię mais. Taki i się pojawia. Tak, ten I jest w mowie, nie ma go w piśmie. Jak daje obok tego mais, czyli ale, jakiś okay? inny wyraz, który ma na początku samogłoski, nagle ten S Bieżym jako z, całkowicie. Na przykład, jeżeli mówię, jestem z Brazylii, ale ona jest z Polski, ok? Sou do Brasil, jestem z Brazylii, uwaga, ale ona pochodzi z Polski, to ona do ela tak jak wasze imię ella. Kiedy połączycie mais i ela, to nie wychodzi mais, ela ani Let lecz ela Iver Verrode sala, é. Sou do Brasil, por rodas brasileiras, mas ela é polonesa. a Abonavet Shipchei, mas ela é polonesa. Você chama? mas ela é polonesa. Na vez ela, e a corona, e é, e a conhece, a por rodas, mas já chega a outro. E Verrode pode levar a cidade da Ecomu e verrode. Mais é. Lé. Polonesa. Mais Lé poloneza, czyli nawet nie mówię, Ela E, Ela E, ten E też pojekamy, taki ten A, ten A, A zjadamy i ten E jakby B, zawsze się mówi, że wygrywa, że wygrywa, że on po prostu się pozbywa tego A i wychodzi, mais Lé poloneza. I tego nie widzisz, jak tylko patrzysz na sufkach, jak się uczy tyle kosówki, i to jest jeden przegłat, jest masa tego w języku portugalskim w języku hiszpańskim. Też, hiszpańskie też, też to ma, nie każdy świadomy tego jest, ale hiszpańskie też ma takie połączenia e, francuski. angielskie też ma dużo tego. Znaczy ludzie mówią, że o, nie rozumiem, co tam mówią Amerykanie czy Eglice, wszyscy mówimy jako jak jeden z Tak, są to tych połączeń, które są potrzebne, żeby ludzie też was zrozumiały. Jeden uczennicy naszych kursów ja powiedział, że coś mówiła po norwesku, chyba do, do tłumacza Google nie? i chyba bardzo wyraźnie słowo po sobie wymawiała i ten Google tłumacz nie rozumiał, nie był w stanie napisać to, co ona chciała. Jak ona połączyła i mówiła trochę jakby niewyraźnie, takie jak, jak jedno słowo zaczęło zająć na drugie, to ten tłumacz zrozumiał i napisał dokładnie to, co ona chciała mówić po norwesku. Bo Norwejce też ma takie połączenie, jedno słowo przychodzi na drugie. Jak ona tak zrobiła, nie? tak mówiła, to Google tłumaczę od razu zrozumiał i napisał, do to co ona miała na myśli. Nie? Bo to jest naprawdę e, ta cecha, to jest cecha pewnych języków. W Polsce za bardzo tego nie ma. Też macie pewne sytuacje, ale do końca to nie jest potrzebne raz, aby jedno słowo było połączone z drugim, albo aby to całe zdanie będzie miało jak jeden ciąg. Ale niektóre języki mają to, nie może niestety, to jest cecha pewnych języków i do tego trzeba po się się wszystkim i po drugi trzeba po prostu się jakby przełamać. Nie? Taki ten cieńnik psychiczny, ale nie, to tak głupio brzmi, czemu tutaj ja piszę to, tego nie wymawiam, czemu ten dźwięk musi też tu się zmienić pod wpływem tego drugiego. Trzeba jakoś spróbować, e, 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 jakby się do tego, bo to może Wam spowodować masę kłopotów nie? w rozumieniu, tak jak macie rozumieć coś. I też jak ludzie mają was rozumieć, nie? Bo, bo wyobraź sobie, że ktoś po raz, po raz pierwszy słyszy coś we swoim języku e, ojczystym, że ktoś po raz pierwszy słyszy, jak ty mówisz pewne zdanie w taki sposób, nie? Jak po raz pierwszy mamy do czynienia z czymkolwiek, to czujemy się nie swoje i nie od razu rozumiemy o co chodzi, nie? I już miał, e, taki problem z chińskim, chińskiego się uczy, nie tak dobrze znam, ale uczy się dalej, bardzo lubię i e, mają te tony, i ja nie chcę coś kilka razy po, po, pokręcałem taki źle to na te tony, bo czasami mi się miesza w głowie podobne są słowa, czasami chcę szybko mówić, kiedy już mówią, jestem tej żywioły ogień, czasami bardzo mi się spieszyć, się coś mówić, przekazywać i czasami taki nie chcą e, zekcywać kilka razy wymowy tych tonów. I ludzie potem nie rozumieją. I, I tak czasem czasem mam wrażenie, że a może to nie było tak potrzebne, nie? Tak mówiłem całe zdanie, osoba miała kontekst, ale jak po się w życiu słysza, jak ktoś wymawia to słowo, to drugie słowo, w taki sposób to może nie rozumieć, bo nie ma tego doświadczenia, tak? żeby usłyszeć i co masz na myśli. Mhm.
0: Tutaj jeszcze bym dodał właśnie, że mówimy o tym zapisie, bo to wpływa na dwie rzeczy. Po pierwsze, tak. na wasze rozumienie, a po drugie, na to, jak mówicie, czyli czy wy jesteście zrozumiani. I najczęściej to działa w ten sposób, że My jako dzieci uczymy się pisać i czytać i przyporządkowujemy sobie pewne dźwięki do liter. Czyli jak widzicie literkę A, to od razu wam przychodzi do głowy dźwięk A. Mimo, że ludzie to A wymawiają na różne sposoby. Podobnie na E, prawda? czyli dla Polaka O, jak powiem na przykład mleko i sieć, to dla was, o to są to dwa razy to sam, ten sam dźwięk E, powiedziałem, a Maronus usłyszał dwa różne dźwięki, bo w języku portugalskim Ta. to są dwa różne dźwięki, prawda? I my sobie z tego nie zdajemy sprawy. Bo przyporządkowaliśmy sobie ten dźwięk. Podobnie Japończyk, nie usłyszy różnicy między l i r, bo dla niego to jest jeden dźwięk. No bo tak yy, sobie przyporządkował i myślę, że takim momentem rzeczywiście, kiedy ludzie zaczynają gorzej mówić troszeczkę. To jest ten moment, kiedy zaczynają pisać i czytać, bo wtedy za, bardzo przyporządkowują sobie te dźwięki do liter. I my tak. mamy takie poczucie, i to jest takie, to o czym mówiliśmy w jednym z poprzednich odcinków o tych wzrokowcach, że wy chcecie mieć napisane coś i tak dalej. Natomiast na początku nauki starajcie się jak najwięcej słuchać. I to jest właśnie nasza rada, żeby jak najwięcej słuchać, ale starać się słuchać tak jakby świadomie. Czy wsłuchiwać się, czy możecie, jeśli chcecie mieć tekst napisany, ok, zobaczcie ten tekst i słuchajcie, jak poszczególne słowa są wymawiane, prawda? Jak, są, jak one się łączą, to co Marlon powiedział, prawda? Czy jakieś dźwięki w danej sytuacji znikają, może są wymawiane troszeczkę inaczej, prawda? I czasem są takie śmieszne sytuacje, na przykład pamiętam, jako dziecko, Uczyliśmy się niby angielskiego, ale ten angielski dopiero się pojawiał w podstawówce i jedyny kontakt to był przez jakiś film. No i oczywiście było w niektórych tam kreskówkach czy w filmach, używali słowa zamknij się, prawda? No i my mówiliśmy, że to jest siarab przez ry, prawda? Ale z czego to wynikało? Czyli siarab, siarab, prawda? I wszystko o co chodzi, w ogóle nikt nie rozumie, a nam się wydawało, że oni tak mówią. Prawda? Bądź też macie jakieś mnóstwo piosenek, prawda? Jak ludzie śpiewają i zapisują to, co słyszą ze słuchu, to też porządkowują sobie te dźwięki, które słyszą, do dźwięków z języka polskiego. Ale gdy zobaczymy, jak jest napisane, to nie, nie mówimy sharab, tylko mówimy shut up. prawda? shut up, czyli po, po polsku tak, i to też nie jest poprawne, prawda? Bo to też nie jest tak, jak Anglicy mówią. Prawda? bo tam nie ma takiego naszego szy, nie ma a, nie ma ty, później znów nie ma a i, i tak dalej. Czy te dźwięki brzmią inaczej? staracie się wsłuchać, usłyszycie że na przykład Amerykanie jak ty mówią, posłuchajcie na przykład jak mówią słowo woda, nie mówią water przez ty i ry, mówią water. Czyli jest, takie, jest taki dźwięk między ty i dy, on taki ciekawie brzmi, prawda? Natomiast nie usłyszycie go, dopóki nie usiądziecie i zaczniecie się zastanawiać. O, co tu jest? Czy jest jakoś inaczej? Czy... I, ta, I tak dalej. Więc to jest jedna rzecz, ale najważniejsza to jest, żeby słuchać, prawda? Bo jak będziecie dużo słuchać, to te dźwięki one będą wam wchodziły do głowy tak czy inaczej. Czyli wasz mózg, jak będzie dużo się osłuchiwał z językiem, będzie naprawdę robił duże postępy. A problem jest taki, że w uczeniu języka bardzo mały nacisk jest na słuchanie. Z czego to wynika? Wynika właśnie z czasów dinozaurów, bo w moich czasach no, nie było za bardzo materiałów. Ja pamiętam, ja już miałem, na przykład jak pracowałem z uczniami, to mieliśmy kasety. Najczęściej jako nauczyciel miałem kasetę do, z nagraniem dialogów puszczałem uczniom na lekcji, ale oni później nie mieli w ogóle kontaktu, więc ja starałem się na przykład kopiować te kasety, żeby oni mogli sobie słuchać w domu jak najwięcej, ale tego było bardzo mało, więc, więc ludzie się tak jakby zakładali, że nauka języka to właśnie nie jest nauka słuchania, a to jest nauka słuchania i tak naprawdę pierwsze miesiące nauki powinniście słuchać jak najwięcej materiałów odpowiednio dostosowanych, ale po to, żeby właśnie te dźwięki zacząć słyszeć, żeby wiedzieć, że są różne, że inaczej się wymawia pewne dźwięki, że różnie one się łączą i tak dalej, a ten zapis jest często pomocniczy. On może wam pomagać w niektórych językach, na przykład po hiszpańsku, prawda, czy po portugalsku. To jak zapisuje, no będzie wam pomagało w tym, jak się wymawia, prawda. jak marną po polsku też, jak widzisz, że SZ jest zapisane, to wiesz, że to jest SZY, a nie SI, prawda, czyli są te rzeczy. Po angielsku natomiast, no już gorzej, prawda. Po francusku trochę, ale po angielsku to jest taka loteria i bardzo często dzieci na przykład w, szkole, w szkołach angielskich czy amerykańskich, one nie uczą się tak jak my, czyli literka A, później ty i możemy słowo, słowo tata zbudować. Tak nie jest, bo oni tak nie mogą zrobić, więc oni uczą się w ten sposób, że uczą się zapisu poszczególnych słów, że uczą się liter i później im się mówi, ok, jak połączysz sobie te pięć liter w całość, to wtedy wyjdzie tobie słowo, które się wymawia zupełnie inaczej niż te litery, ale no musisz się tego nauczyć. I dlatego też e, ludzie, którzy właśnie uczą się, mają ten angielski czy francuski też, bo francuski też ma podobny problem, bo wiele liter się na przykład zapisuje, i się nie czyta, więc dzieciom sprawia spory kłopot na początku nauki, to, żeby zacząć pisać, czy zacząć czytać bez żadnego problemu, no bo muszą dużo dłużej się uczyć niż polskie dzieci. Bo przez to, to że ten zapis jest skomplikowany, już o chińskich dzieciach to nie będę, nie będę wspominał, bo one i tak mają, mają ciężko z tymi literkami. Także nasza rada jest, nie skupiajcie się na zapisie, czy na tym słowie pisanym bardziej, natomiast skupiajcie się na początku, zwłaszcza nauki, na słuchaniu, czyli słuchać jak najwięcej. Ja to zawsze mówię, słuchajcie trzy razy więcej niż słuchacie teraz. No jeśli słuchacie zero, to nie trzy razy więcej, ale starajcie się słuchać dużo więcej niż do tej pory słuchaliście. No i przejdźmy do trzeciego punktu. Myślę, że jak się nie uczyć. Nie bać się nie bać się mówić tak, jak obcokrajowcy. To jest trochę powiązane z tym punktem drugim i myślę, że Ty, Marno, masz pewnie jakieś przykłady swoich uczniów, z którymi no, masz ciężkie życie, prawda, że nie, nie do końca chcą mówić tak, jak jakim mówisz cały czas na lekcji. Tak? Słuchaj, oni, w ten sposób. oni bardzo
1: często mają problem z japońskim. Mimo tego, że ta młodzież, która się uczy japońskiego, bardzo lubi, bardzo chce, Mimo, pomimo tego, że Ciągle oglądają kreskówki po japońsku, czyli są niby osłuchani z tym japońskim, i tak mają ten, ten problem taki psychiczny, takie w tym sensie, że bo, może niekoniecznie boją się, ale może się wstydzą w klasie i myślą, że sami też wymawiać e, e, tych te zdań, bo nie chodzi tylko o słówka, ale jeżeli chodzi o melodię zdanie to boją się, albo się wstydzą, albo dla nich jest tak śmieszny nie potrafią wymawiać tych zdań tak, jak ma, ma być. Tam tu przykład pytania. Jak się pyta po japońsku, to jest pewna intonacja na pytanie, Nie jest dziwna intonacja, ale dla nich to tak często to tak śmiesznie brzmi, że jest im ciężko tak, tak mówić. Ja widzę to na zajęciach, jak puszczę płytę z i tam są dialogi, zatrzymuję, oni mają tak samo mówić nie? i widzę, że większość z nich nawet nie jest stara powtórzyć. Nie? dokładnie wymawia to z intonacją języka polskiego i mówi o tym, że o, uwaga, teraz zwracamy na intonację. Okay? Proszę jak, jak najwierniej e, imitować, e, m, naśladować właśnie całe melodie tego zdania. Idę ja tu przykład nie, konkretny. Powiedzmy, a, ktoś pyta, czemu ciebie nie było wczoraj na imprezie, na, na mojej imprezie, tak? I wychodzi tak na przykład, że e, Eh, Kino, na ze patrini konakatta no? Eh, Kino, na ze patrini konakatta no? Kino, na ze patrini konakatta no? I ten konakatta no? I oni się śmieją w tym momencie, bo na no, nich tak śmiesznie się, że tak, tak, tak końcówkę, ne? bo potem okej. Okay. Kino, na ze patrini konakatta no? I ten, ne, trochę tam nosowy i ten głos, tak, i oni się śmieją z tego, ale jest tak samo melodia i ten sposób mówienia, a druga sama, powiedzmy, odpowiada, nie? Ano, nie? I tak, nie? I mówi trochę tak z nosa i, i z takim głosem, ale e, jak się uczy języka, e, jak się, każdy, każdy się uczy języka, to nie masz tylko wymowy, pojedyncze słów, wymowy, zdań, ale melodia i sposób używania głosu też. Nawet to, to się pojawia, to jest też, też ważne, tak? Bo nie umiem to wysłowić, ale robisz różne rzeczy z twoim głosem, tak? w różnych językach e, tak mają zupełnie inny sposób mówienia tak i czasami na przykład po japońsku może tam w tych językach tam w Azji, oni próbują przekazywać jak się czują swoje nastroje, czy są zaskoczeni, zdziwieni, czy, czy oni się wstydzą, czy jest im przykro przez e, sposób używania głosu, nie, zamiast mówić na przykład konakata, nie? konakata no, a to trochę głębiej się mówi, albo może mówić go głośnie, ciszej i to ma jakieś, to ma jakieś znaczenie. I właśnie dlatego to powoduje takie zdziwienie u uczniów, bo może Polski za bardzo tego nie ma. I tak macie tak, takie coś. Te widzę też jak ludzie rozmawiają. Może sobie, e, 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 możecie sobie trochę e, nagrywać, jak wiem, po prostu mówicie, że robicie coś, coś, coś takiego z głosem. Tak? Czasami nie tylko e, wiesz, mówisz, jeżeli jesteś złe, czy wkurzony, czy coś takiego, ale jeżeli na przykład jesteś zaskoczony, albo chcesz kogoś, kogoś zachęcić, kogoś dokuczyć, trochę inaczej wstawia się Twój głos. Nie? I właśnie to bardzo często powoduje eh, pro, problem uczniów. Dam tutaj inny przykład eh, ze szwedzkiego. Szwedzki ma taki, taki, taki dźwięk, który nawet do dzisiejszego powoduje problem. Taki il, taki il, taki i trochę taki ściśnięte, tak mówiąc, że to raczej w, što, w tak wymawiają, ale też ludzie tak te, te, te się wstydzą, że sami mówisz tak jak oni, że taki zamiast mówić że jubli, takie brzmi, ale to tak oni mówią, więc jak to chcesz brzmieć trochę jako cudzoziemiec, jako jakby z perspektywy Polaka, to musisz tak mówić, nie? więc są takie e, e, sposoby mówienia, które mogą powodować takie, takie uczucie, takie dziwne albo uśmiech. Portugalski jest kolejny przykład. Nasza intonacja w zdaniach jest bardzo ważna do przekazywania, czy lub mówisz w taki przyjaźny sposób. Po polsku macie, macie na to słowo zaciąganie. Nie wiem, jaki jestem w rejonie, gdzie ty już byłeś Konrad, ale tam gdzieś tam na północnym pochodzę. Zaciąganie jest nie jako potrzebne pojęcie, żeby uciąć twoje zdanie przy, jakby przyjemniejsze albo przyjaźniejsze. Zróbę słowo: dzień dobry. Jest ja już nas wam formalnie i nieformalnie. Ale jeżeli ja wita formalnie, oficjalnie w urzędzie, to ktoś mówi: muszę powiedzieć: dzień dobry rano, bon dia. Bon dia, senhor. Samo bon dia. Ale ten sam bon dia, dzień dobry rano, dopsiachela, dob może tak brzmieć: bon dia. Trochę się duszasz. Bon dia. Bon dia. I e ten drugi: bon dia. Ne? to ludzie się śmieją, jak to słyszysz, bo tak może to mi brzmi. I to jest ok, że się, się, się śmieją, ale to jest niefajne, bo tak bardzo często od tego się śmieją, bo tak nie boją się tak mówić, tak? bo myślą, się, ale to głupio, o tak mówić? No Czasami nawet nie ma wytłumaczenia, czemu tak się mówi, jak ktoś chce brzmieć tak, jak osoba z tego kraju, do pewnego stopnia, tak? Nie chodzi o to, że, że musisz teraz udawać, że jesteś brazylijczykiem, że jesteś japończykiem, że jesteś świadem, ale jakby im podobniej brzmi, brzmi osoba tak, do, do tego, co ludzie mówią, tym lepiej nie? Ludzie tak nie będą za bardzo się bać z tobą mówić, przekazywać informacje Bo może ma, będą mieli wrażenie, że będziesz w stanie zrozumieć A jak za bardzo obco brzmi, brzmi, e, brzmiesz, na przykład w tej świecie W świecie to już będzie tym więcej przechodzenia na angielski Bardzo dobrze zna angielski, więc od razu ktoś przechodzi na angielski koniec nie? twoje rozmowy po świecku, czyli to po nowe też tak może tak się dziać. A jak już trochę brzmiłeś, trochę jako tu być, jako osoba z tamtego kraju, mimo tego, że nie znasz dobrze tego języka, no to ludzie się czują tak pewnie, żeby z tobą rozmawiać, coś zapytać, coś przekazywać, bo może tak będą mieli wrażenie, że rzeczywiście znasz. Nawet jak dużo nie znasz, ale melodia twoje, twojego zdania, sposób mówienia, sposób używania głosu jest jak najbardziej naturalny.
0: I tutaj Maron też dodałbym taką historię, anegdotkę, o której Luca Lamparielu mi o. opowiadał, bo on uczył się języka angielskiego jako dziecko i miał amerykańską nauczycielkę, która taką prywatną nauczycielkę, która przychodziła i uczyła go języka angielskiego, mm -hmm. więc miał taki kontakt z językiem takim rzeczywiście amerykańskim, prawda? On też jest akurat w moim wieku, więc też z czasów dinozaurów. Więc oczywiście jego koledzy, jego koledzy mieli mniej kontaktu z prawdziwym angielskim. Oczywiście to, co tam słyszeli w, kino, w kinie, w filmach i tak dalej. Natomiast on zaczął mówić rzeczywiście z dużo lepszym akcentem. I to się okazywało, gdy on na lekcjach angielskiego w szkole mówił po angielsku, to pozostałe dzieci się trochę z niego śmiały, bo on brzmiał inaczej. Prawda? I to jest zawsze takie ciekawe podejście, bo gdy jesteśmy w grupie Polaków i mówimy dobrze po angielsku, to będziemy dziwnie się czuli, bo mówimy inaczej niż oni. Natomiast gdy mówimy z polskim akcentem w grupie, powiedzmy, Brytyjczyków, czy w grupie amerykańskiej, czy jakiekolwiek, to my będziemy się źle czuli, bo będziemy mówili inaczej. I tutaj to, co jest ciekawe, jest taki mechanizm, taki wewnętrzny, o którym, taka blokada powiedziałbym, o której pisze Steven Krashen, amerykański lingwista, które on mówi, że tak jakby, też opowiadał historię właśnie, że mówił po francusku i że e, rozmawiał ze swoim znajomym o czymś, co było dla niego ważne, więc wkręcił się niesamowicie, mm -hmm. zaczął opowiadać i mówi, że czuł się rzeczywiście jak prawdziwy Francuz, że mówił płynnie, bez żadnego problemu, doskonale też wymawiając poszczególne słowa, ale zauważył, że zazwyczaj tak nie mówi i zaczął się zastanawiać, z czego to wynika i zauważył, że jest coś takiego, w nas, że my nie chcemy. Mimo, że potrafimy. Bo zauważcie, każdy z was jest w stanie powiedzieć dobrze po angielsku czasami, prawda? E, tak jak e, tutaj mówimy, mówiłem ja mówię tą wodę, prawda? Water, prawda? I tak dalej. Tak jak w moich tam nie, niektórych filmach mówiłem o e, Brad Pitt, prawda? Brad Pitt. I tak dalej. Każdy jest w stanie to powiedzieć. Natomiast e, nie każdy chce, bo się, nawet ja się dziwnie czuję czasami, jak naśladuję, prawda? No, to, to jest duży, duży kłopot, prawda? I często jest tak, że to jest taka wewnętrzna blokada, bo my nie chcemy się czuć jak amerykanie, Anglicy, bo jesteśmy Polakami. Prawda? Czyli coś wewnętrznie nas blokuje przed tym, żeby zacząć mówić tak jak oni, być może na przykład twoi uczniowie, oni gdyby zaczęli mówić tak jak Japończycy, zaczęliby no tak, ale nie jestem Japończykiem, ja jestem Polakiem. Prawda? I wewnętrznie, oni nie znają sobie z tego sprawy, ale to ich blokuje. Prawda? Natomiast myślę, że to też nie chodzi o to, żeby mieć jakąś perfekcyjną wymowę. Prawda? natomiast dobrze jest ćwiczyć, przynajmniej na tyle, żeby mieć ten poziom zrozumiałości dobrej, prawda? czyli możemy mówić z lekkim akcentem, ale ta druga strona musi nas zrozumieć, prawda? musi też dobrze się czuć w naszym towarzystwie, prawda? jak opowiadaliśmy o tych różnych poziomach wyższych, to, to tam jest ważny punkt, który, który jest ten B2, C1, C2, że obie strony czują się swobodnie. I teraz jak na przykład ty, Marlon, byś mówił po polsku z jakimś dziwnym akcentem, którego byśmy nie byli w stanie zrozumieć, to to byłoby męczące dla słuchaczy, prawda? Więc ty nie mógłbyś powiedzieć, że masz poziom wyższy, bo, bo mimo że ty byś się czuł świetnie, to osoby, które z, z tobą rozmawiają, by czuły się źle. Więc to nie. jest taka ważna, myślę, różnica, że e, dlatego mówimy, żeby się nie bać. Czyli starajcie się naśladować obcokrajowców, prawda? Zwłaszcza jak jesteście sami w domu, spróbujcie powtarzać dokładnie tak jak oni mówią, naśladują zwłaszcza intonację, wymowę dźwięków, długość, prawda? Bo ta długość czasami dźwięków jest, zwłaszcza samogłosek, prawda? Ona jest istotna w, w niektórych językach, a w niektórych językach, właśnie. Może jest mniej istotna, a świadczy właśnie o jakimś stanie emocjonalnym i tak dalej, czy że jesteśmy przyjaźni, tak jak powiedziałeś po portugalsku, prawda? Czyli są jakieś takie drobne rzeczy, które dobrze jest naśladować, bo wtedy będziemy dużo lepiej czuli się mówiąc w tym języku z ludźmi, z którymi będziemy rozmawiali. Bo pamiętajcie, jak się uczycie w szkole czy na jakimś kursie językowym, to otaczają was Wasi koledzy Polacy najczęściej. Natomiast to nie z Polakami będziecie mówić po japońsku, po portugalsku czy w jakimś innym języku, tylko właśnie raczej z ludźmi, którzy tego języka używają i znają, więc dobrze jest tutaj ćwiczyć. Więc nie popełniajcie tego błędu, nie bójcie się mówić dokładnie tak jak obcokrajowcy, naśladując ich niemalże słowo w słowo, dźwięk w dźwięk i tak dalej, czyli spróbujcie naśladować ich intonację, być taką papugą, która powtarza coś dokładnie tak jak słyszy. I to, I to naprawdę Wam pomoże i zaczniecie brzmieć naturalnie. Okaże się, że na przykład taki Twój uczeń na japońskim, prawda, który ty koledzy się śmieją, bo on dziwnie brzmi, to gdy on porozmawia z japończykiem, to od razu japończyk, ojej, Ty mieszkałeś w Japonii, bo tak świetnie mówisz, prawda? Mimo, że on tak naprawdę jedno zdanie powie tylko, ale z tego jednego zdania będzie słychać, że on mówi naprawdę dobrze, bo naśladuje tą intonację, rozumie ten język, prawda? więc to jest, to jest ważna, ważna rzecz. Przejdźmy zatem Myślę, że tutaj to wiecie już, co robić, więc możemy przejść do czwartego punktu. Czego, jak się nie uczyć? W ten sposób, że nie robimy żadnych powtórek, prawda? To jest jeden z tych błędów, które też popełniamy, czyli nie powtarzamy, czyli ktoś, kto uczy się tylko czegoś nowego, a nie wraca do czegoś, co przerobił, popełnia duży błąd i myślę, że ten błąd popełniają zwłaszcza osoby, które są na kursach językowych, bo im się wydaje, że jak chodzą na jakąś lekcję kursu językowego, prawda, raz w tygodniu, czy dwa razy w tygodniu, to to wystarczy. A jeszcze jak nauczyciel jest fajny, nie zadaje pracy domowej, to w ogóle nic nie trzeba robić, prawda, tak większość z nas sobie myśli. Podobnie tak. w szkole. Dlaczego nauka szkolna jest mniej skuteczna? Bo ludzie się skupiają tylko na tym, co jest na lekcji, jeszcze starając się, ok, żeby tylko ta lekcja się skończyła, prawda, i, i tak dalej. Zamiast skupić się i powtórzyć materiał, prawda, czy wrócić przynajmniej do tego, co powtarzamy. I tutaj to, o czym mówiliśmy, mieliśmy cały odcinek o powtórkach, to, o czym wspominaliśmy, to było to, żeby powtarzać aktywnie prawda, i w odpowiednich odstępach. Także jeśli macie tutaj pytania, jak powtarzać, to odsyłamy Was do tego właśnie odcinka. Także tutaj nie będziemy już długo opowiadać, długo ale pamiętajcie, że nie powtarzając, nie jesteście w stanie, nawet jeśli stosujecie świetne metody zapamiętywania i tak dalej, to powtarzanie jest kluczowe w procesie nauki.
1: No, jak ktoś z Was, który nas słucha, bo ogląda, bardzo lubi fachową literaturę, jest książka napisana przez pana Manfreda Spitzera. Manfred Spitzer to taki ba badać mózgu i też profesor w Niemczech. I ta książka jest na Polski tytuł jest Jak ucie się mózg. I tu wymienię bardzo ciekawy fakt w tej książce, w bardzo krótkim zdaniu, że mózg potrzebuje powtórzenia, tak jak tutaj wymieniamy, właśnie powtórki i przysłonienia czegoś nowego. Czyli jeżeli w takich fajnych odstępach tak, połączyć powtórkę z takim przesłaniem czegoś nowego, to jesteś w stanie naprawdę dużo się uczyć, bo te, wtórki, te powtórki i ta wiedza już zdobyta pomaga ci w tym przyswojeniu czegoś nowego, okay? czyli nie wolno tylko cały czas dodawać coś nowego, wprowadzać nowe dane do naszego mózgu bez zapewnienia powtórzenia. Widzę na przykład po swoich uczniach na, na zajęciach, te szczególnie jeżeli mają swoje zesiety, że bardzo chętnie piszą nowe zdania, nowe słówka, nowy materiał. Niektórzy nawet mają niestety taki bałady w tych zesierach, że nie da się za bardzo odna 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 odnajdywać e, tego, co już było na zajęciach, na wcześniejszych zajęciach, więc naprawdę ta powtórka, to powtórzenie jest bardzo kluczowe, nie tylko po to, żeby bardziej e, m, skojarzyć to, co już umiesz, żeby twój mózg za, e, zapuścił takie głębiej te, powiedzmy, e, korzenia, tak, żeby, żeby ta wiedza była bardziej utrwalona i bardziej przymocowana powiedzmy do twojego mózgu i żeby była tak, tak, tak naprawdę częścią twojej jaźni albo twojej osobowości, ale też po to, żebyś mógł się uczyć nowych pojęć, tak, więc ta powtórzenie zapewnia to, tą taką świeżość, że twój mózg będzie wyciwczony, będzie w stanie opanować nowe pojęcia, nowe słówka, nowe zdania w tym języku, którego się uciesz, więc powtórzenie jest kluczum. I bardzo serdecznie zapraszam do słuchania czy oglądania tego odcinku o powtórzeniu, bo na to jest szeroki temat, tam, tam ponad godzinę o tym mówimy i udostępniliśmy fajny materiał. Myślę, że tak, że udostępniliśmy materiał tam na, pod tym odcinkiem i naprawdę warto o tym pamiętać. Powtórki, powtórki bardzo często zapomniałem, ale nauka nie polega tylko na przys przyswojeniu czegoś nowego. Powtórzenie też jest ważną częścią nauki. Mm
0: -hmm. Tak. I e, myślę, że właśnie najważniejsze, jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o tych powtórkach, odsyłamy Was do tego odcinka. I Przejdźmy od razu do punktu numer 5. To jest chaotyczna nauka, czyli jak się nie uczycie, nie uczycie się chaotycznie. Co znaczy chaotycznie? Znaczy, że nie do końca wiecie, jak się uczycie, prawda? Czyli bierzecie jakąś książkę, coś słuchacie, coś, jakieś ćwiczenia robicie. Najczęściej, gdy nie wiecie, co robić, właśnie uciekacie do nauki słówek, do czegoś, co daje wam takie złudne poczucie bezpieczeństwa, prawda? Że okej, okay, robię coś, ma to sens, chociaż nie ma, ale przynajmniej e, robię coś, prawda? Czyli nie stoję w miejscu, chociaż tak naprawdę stoicie w miejscu. Więc myślę, że tutaj rozwiązaniem dobrem na tę chaotyczną naukę jest zbudowanie takiej prostej metody uczenia się, czyli ustalenie sobie, co będziecie robić. Ja zawsze mówię, jak najdziecie nauka, jak najdziecie ochota na naukę języka angielskiego, co dokładnie będziesz robić, prawda? Ustal sobie, jakie rzeczy będziesz wykonywać i zawsze pamiętaj, żeby wiedzieć, jaki będzie twój następny krok, bo mózg, który jest... W takiej sytuacji, że nie wie do końca, co zrobić, że ma za dużo wyboru, i tak dalej, najczęściej się wycofuje. Natomiast, gdy powiesz sobie, OK, idę sobie spać teraz, prawda, jutro idę do pracy, i tak dalej, ale jak będę mieć wolną chwilę, to posłucham sobie jakiegoś tam, nie wiem, nagrania lekcji. Będę słuchać nagrania lekcji, cokolwiek, prawda. Jeśli ustalicie sobie, że akurat będziecie słuchać, to wówczas. Jak będziecie wiedzieć, że ten następny krok to jest posłuchanie tej lekcji, macie już ją przygotowaną, na przykład, czy na telefonie, i tak dalej, nauka będzie banalnie prosta. Najgorzej jest, kiedy nie wiecie, co macie robić, prawda? Albo macie za dużo opcji i wtedy no, to jest, to jest dużym, dużym problemem. Więc, tak jak mówię, nie, nie musicie tutaj znać jakiejś super metody i tak dalej. Dla mnie metoda to jest wiedzieć, jaki jest następny krok, czyli wiedzieć, jakie czynności będę wykonywać, prawda? Czyli to jest coś prostego. I tutaj też odsyłamy Was. Oczywiście, mieliśmy odcinek już o metodzie, więc tutaj możecie sobie, sobie też poszukać, jaka jest, jakie są dobre, jakie są złe metody nauki, więc tutaj też Was odsyłamy. Natomiast ważne jest, żebyście na takim najprostszym, gdzieś tam, poziomie wiedzieli co będziecie robić, kiedy znajdzie Was ochota na naukę. Jeśli nie wiecie, co będziecie robić, to znaczy, że nie macie metody i to znaczy, że uczycie się chaotycznie. Czyli nauka chaotyczna jest właśnie taka, że często prowadzi do braku motywacji, bo no, gdzieś tam się gubicie, nie do końca wiecie, czy to, co robicie ma sens, nie do końca wiecie, za co się zabrać, więc w połowie przypadków w ogóle się nie uczycie i tak dalej, więc no, jest, to, jest to dosyć męczące dla mózgu, kiedy albo ma za dużo wyboru, albo nie wie, musi za duży wysiłek włożyć w to, żeby zdecydować, prawda, co dokładnie robić.
1: Tak, właśnie chcę podawać takie inne porównanie. Wyobraź sobie, że, że chodzisz, tak, na jakiejś drodze. Ja z moją żoną zrobiliśmy część drogi Świętego Jakuba w Hiszpanii. Może niektórzy z Was kojarzą drogę Świętego Jakuba. Zachęcam, żeby też właśnie spróbować to bardzo ciekawe doświadczenie nie tylko duchowe, ale też życiowe i tak też możesz wstawić w próbę Twoje przetrwanie. Tak to jest naprawdę bardzo, bardzo ciekawe i każdy da radę. Ja też trochę się bałem, czy edalacie, czy nie. To chodziliśmy 250 kilometrów w ciągu dwóch tygodni. Tam głównie nie chodzi o to, że będziesz chodził dużo codziennie, ale o co mi chodzi tutaj, że. Jak chodziliśmy danego dnia rano na, na północy Hiszpanii, słońce nad nami, e, ciężko. Nie mieliśmy ciężkiego plecaka, bo właśnie to jest takie fajne polecenie, żeby nie mieć dan, e, ciężkiego plecaku, dużo ludzi popełnia ten błąd i potem nie da się do dokończyć właśnie e, twojej właśnie e, podróży, nie? bo niektórzy robią tylko kawałek tak jak mnie, niektórzy robią do końca. Jest ponad 1000 km do miasta e, Santiago de Compostela. Ale co mi chodzi tutaj, że jak My się zbliżaliśmy do danego miasta, albo do wioski, do miasteczka, tak? Jak my już z dala widzieliśmy jakieś miasteczko albo wioskę, było nam łatwiej. Jeżeli nam było gorąco, ciężko, bo mieliśmy te plecaki, nie ciężkie, ale jak chodziliśmy już 15 kilometrów czego jednego miasta plecakę, to ten plecaki już był częściej. takim takim czuliśmy, tak? Ale jak już widzieliśmy, że jakieś miasto, miasteczko, obojętnie jakie, nawet nie wiedzieliśmy, jak się nazywa, jest tam przed nami, tak za kilka kilometrów, było to łatwiej, bo mogliśmy cały czas się skupiać, wiedzieliśmy, jak będzie następny krok, wiedzieliśmy, że za jakiś czas, może za godzinę, czasami może za pół godziny, czasami za półtorej godziny, bylibyśmy w tym mieście, gdzie na przykład jedlibyśmy obiad albo kolację albo jeżeli to było bo powiedzmy, o 10 rano, to mieliśmy na myśli robić jakąś przerwę na pół godziny, na godzinę, żeby trochę pogadać, pooglądać, robić zdjęcie, więc było to o wiele łatwiej, że, że nawet jeżeli mieliśmy chodzić półtorej godziny do tego miasta, nie było czuć, tak? Bo mieliśmy cały czas przed oczyma ten cel, to miasto, to miasteczko, nie? Takie, mieliśmy taką dodatkową motywację, że wiemy, że zawsze będzie po drodze jakieś miasteczko, jakaś wioska, ale tylko wiedzieliśmy to tutaj w głowie, nie było widać tego przed sobą. Jak to mieliśmy jasny obraz, że o, tam jest wioska, tam jest miasteczko, zaraz tam jedziemy, to już z wielką frajdą chodziliśmy, śpiewaliśmy, nie było po prostu czuć, gdzie chodzimy jeszcze godzinę, półtorej godziny, czy dwie, tak? Bo czasami tak było, że aż, aż dwie godziny jeszcze musieliśmy chodzić, ale widzieliśmy tam, tam gdzieś tam w horyzoncie miasteczko, wioska, no, w której zaraz będziemy. Nie? Więc to, to naprawdę ma sens to, co ona mówi. Jest to bardzo ważne, abyśmy wiedzieli, jakie jest następne kroki. Po tym, jak już mieliśmy w tej wiosce, w tym miasteczku, tak, no, mieliśmy następny krok, mieliśmy dalej ruszyć i bardzo często wiedzieliśmy, jaka będzie następna wioska, jakie będzie następne miasteczko. Mieliśmy Martę, wiedzieliśmy za ile kilometrów. Po drodze byłem tabliczki, były napisane, na przykład, że za 10 kilometrów w takim miasteczku, i to zawsze dawało nam taką, takie uczucie pewności, bezpieczeństwa, że my wiedzieliśmy, jak będzie następny krok. Kiedy mieliśmy pewne momenty w straszne, bo to są pewne, pewne odcinki, właśnie drogi, kiedy nie ma informacji, nie ma tabliczki, tak, jesteś pośród plantacji, czegokolwiek, no to trochę się maliśmy. Wiedzieliśmy, jak jest droga, bo droga jest wyznaczona, ale nie było tak 100% wyraźnie, gdzie ma się udać. To jest fajnie, bo, mieliśmy, bo tak mieliśmy wrażenie, że teraz rzeczywiście nasze życie jest powierzone Bogu jest na jego rękach i zobaczymy, co będzie. Nie, nie dało się bać, bo już od ponad kilkaset lat, lat ludzie chodzą na tej drodze, to jest bardzo bezpieczne, ale nie można nie było czuć, że to jest e, łatwo, jak nie było tego celu, jaki nie było wyraźnie, tak, jak mi następny krok. A jak mieliśmy właśnie tą pewność, że będzie to miesteczko za ileś tam kilometrów, za godzinę, za półtorej godziny, za dwie godziny, to ok, nawet, nawet nie możemy powiedzieć, że to jest wyzwanie. Tak?
0: Hmm. Tak i zobaczcie też, że dużo łatwiej Wam się słucha pewnie, bo wiecie, że jaki jest następny krok, że będzie punkt numer sześć, prawda, czyli podzia <śmiech> podział na punkty też jest tutaj bardzo, bardzo pomocny. No dobrze. O, tak, czyli... tak, tak, Poziądek, nie organizacja, to jest bardzo tak, ważne tak. Też. Czyli też to jest metoda na podcast, prawda, czyli podzielić temat na kilka punktów, wtedy łatwiej tak. jest Wam też przez te punkty przechodzić. I potem nam
1: łatwiej też mówić, bo my wiemy, że cię mówimy, nie?
0: Właśnie, czyli obie strony korzystają na tym. No dobrze, ale punkt numer sześć. Co jak się nie uczyć? Nie korzystać ze zbyt trudnych, i myślę też trochę nieciekawych materiałów, ale oba te elementy, prawda? Bo, czyli jeśli coś jest nie, nieciekawe i łatwe, to też tego nie korzystajcie, prawda? Albo zbyt trudne, a ciekawe. Myślę, że istotne jest właśnie to, żeby odpowiednio dobrać materiały poziomem żeby one nie były ani za łatwe, ani za trudne, ale przede wszystkim zbyt trudne. I to jest taki błąd, który popełniają często ludzie, że rzucają się od razu na głęboką wodę, na przykład chcą obejrzeć jakiś film, często chcą oglądać filmy dla dzieci, prawda, i tutaj trzeba uważać, poza świnką Peppą, którą polecamy każdemu, ale też takim osobom, które coś już potrafią, prawda, to nie próbujcie oglądać na przykład filmów dla dzieci, bo one są czasami trudne, prawda? Oczywiście dużo rzeczy się dzieje na ekranie, chyba że takie filmy właśnie dla takich małych, bardzo dzieci, które też muszą z kontekstu dużo się domyślać, natomiast coś zbyt trudnego to bardzo często zniechęca, prawda? I też rzucenie was na taką głęboką wodę nie sprawia, że zaczniecie pływać, zaczniecie panikować najczęściej i wyłączać się na to, co nieznane, prawda? Czyli mózg działa w ten sposób, że jak za dużo jest nieznanych rzeczy, to on się stara wyłączyć. Próbuje coś tam wyłapać, jak nie jest w stanie, to gdzieś myślę, że to jest jakieś może zagrożenie i stara się uciec przed tą sytuacją. Także nie próbujcie zbyt trudnych materiałów i też nieciekawych. A jako nieciekawe myślę, że to są takie, które nie, nie będą Was angażowały. Czyli będzie to jakieś na przykład coś na temat, który Was nie interesuje albo coś, co nie do końca Was zaciekawi zaangażuje. Myślę, że tutaj też można czasami z takich korzystać, ale dodając jakieś elementy, prawda, czyli tak, żeby więcej zmysłów było zaangażowanych, żeby mózg za... potraktował coś jako ciekawsze. Nawet takie ćwiczenia z gramatyki, jak będziecie robić na przykład nie wiem, chodząc w jakieś dziwne miejsca, udając się i tak dalej. Czyli jeśli przełomiecie taką rutynę, to, to będzie lepsze, ale... ale myślę, że z tymi nieciekawymi materiałami trzeba poszukajcie czegoś, co, co wam się spodoba też wizualnie, co wam e... będzie odpowiadało. Po prostu. Ja często dużo czasu spędzam właśnie na na wybraniu takiej książki czy materiałów, z którymi będę pracował, ale chodzi o to, żeby, żeby to, ta książka właśnie odpowiadała mi pod kątem oczywiście mojej metody, ale też wizualnej. Ja lubię na przykład jakieś obrazki, żeby były odpowiednio dobrane, żeby one nie były nudne, żeby... No, czasami one są ładnie zrobione, ale mi się nie podobają, prawda, więc staram się korzystać z czegoś, co będzie dawało mi przyjemność korzystania. Ale najważniejsze...
1: To jest coś tak, ale... do, do oglądania seriala. E, 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 przepraszam, że przerywam, ale jak no dzisiaj dużo ludzi ogląda seriale. I bardzo często oglądasz takie seriale, które Cię interesują. Czasami nie wiemy, o co chodzi, tak, czasami wybieramy losowo. Może tam na podstawie tytułu, na podstawie jakiegoś streszczenia, a zaczynasz oglądać, jak Ci się podoba, tak, 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 tak jak Ci się mówi po polsku. Jak to wciąga Ciebie, to chcesz ciągle oglądać. Nawet niektórzy są w stanie, ja nie polecę tego robić, ja bardzo lubię spać, a niektórzy są w stanie przez 5-6 godzin, godzin siedzieć i oglądać ten sam serial. Mam, mam takich usług, którzy bardzo lubią pewne anime, albo odkrywają nowe anime, nowe kreskówki japońskie i przychodzą na zajęcia nie przetomię, tak, bo mówię, o, spałem tylko dwie godziny, albo godzinę tylko spałem. Ne? bo tak, bo, to było tak fajnie i właśnie taki się da nauczyć, jeżeli masz taki materiał, który tak wciąga Ciebie, no to będziesz chciał się uciec. Nie chodzi o to, że będziesz uciec się pięć godzin na raz, ale uciesz się kilka minut. Tak będziesz w pracy, gdzieś w szkole, ale będziesz trochę pomyślał. Ach, nie mogę się spodziewać kolejne, kolejnego rozdziału. Nie mogę się spodziewać tego momentu, kiedy osiądę i w końcu spotkam się ze swoją kochaną książką. Nie wiem. więc. Jeżeli ten materiał na tyle Ciebie wkręca, tak, wciąga, to jest, to jest bardzo fajne, bo, bo nie, bo nie, nie dobrze, jak to jest nudne, czujesz się znudzony i brakuje, brakuje Ci chęci, ochoty do zabrania się do nauki tego języka poprzez ten materiał i nie chodzi mi tylko o książki, Mogę, może to być jakaś internetowa, takaż aplikacja, jeżeli to na, na tyle cię nie wciąga, że ciągle myślisz o tym, tak jak sobie by, byś pomyślał o, o dziewczynie, o chłopaku, o mężu czy tam o żonie, to tak to zobacznie się nie nadaje, tak? Bo język musi być tutaj w głowie, w sercu. Musi cały czas zajmować takie poszczególne miejsce w, twoim, w Twojej myślach, tak? Takie bardzo wygodne, fajne miejsce w Twoim sercu.
0: Mhm, czyli tutaj e, ja myślę, że z, tutaj z, ty z tymi serialami. To też jest tak, że właśnie, że jak ten serial wciąga, tak samo jak nauka cię wciągnie to możesz robić nawet dziwne rzeczy. Ja, ja tutaj dam przykład, nie wiem, część z Was pamięta taki starszy już serial, Lost, prawda, który tam trwał ileś sezonów mm -hmm. i gdyby ktoś Wam powiedział, to nie będę oczywiście zdradzał fabuły, ale generalnie ten, ten serial zaczyna się w miarę normalnie, prawda? Rozbija się samolot, jakaś grupa ludzi się ratuje. Oczywiście dużo się dzieje, bo tam od razu milion, milion rzeczy e, e, bardzo bardzo ciekawie jest zrobiony właśnie w taki sposób, żeby angażować ludzi, że jest dużo tajemnic mm -hmm. i dalej ale później są takie, oni wymyślają rozmaite y, 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 rzeczy, a ludzie mimo wszystko się wciągają i e, e, oglądają dalej. Prawda? Mimo, tak. że gdyby się dowiedzieli, że okej, okay, ten serial będzie o tym i o tym, to powiedzieli, a to mnie nie interesuje. Prawda? Podobnie e, był ten serial, nie wiem, czy on być może cały czas jest, Moda na sukces, czyli Bold and Beautiful, prawda? czyli e, słynny serial, który tam moja babcia oglądała i tak dalej. To, e, I on tam trwał latami. tam Ci bohaterowie, oni, nie wiem... E, umierali, później się okazywało, że jednak żyją, że po prostu jest... <grymne> w... o, oni wymyślali, że tam nie chyba każdy był ze sobą w małżeństwie, później się rozwodził i tam to jest tak zakręcony serial, że jest nawet taki film wideo, który tam 10 minut podsumowuje, co się, co się działo, jakieś linie czasu i tak dalej, ale też ludzie się wkręcali, bo on był na początku normalny, prawda, natomiast później ci scenarzyści zaczęli dodawać różne dziwne rzeczy, ale ponieważ już byliśmy wciągnięci w to, było nam łatwiej przejść przez te dziwne rzeczy. I tak samo z językiem, tak. prawda? Jak z już jesteśmy tak. wciągnięci w język, to łatwiej jest nam te, te dziwne rzeczy też e, zrozumieć, prawda? Czy przez nie przejść, prawda? Czyli nawet jeśli czegoś nie lubicie, to jak już się wciągnięcie jest, jest łatwiej. Ale tak jak mówię, są dwa, dwa elementy, czyli materiały nieciekawe i za trudne, prawda? One, to czasami jest powiązane, czasami nie. Natomiast zwracajcie na to, na to uwagę. I punkt numer siu, siu, siedem jest powiązany z punktem numer 6. Mówiliśmy zbyt trudne materiały, ale teraz, co ludzie robią? Unikają trudnych materiałów. Ale uważajcie, nie zbyt trudnych, ale unikają trudnych. Czyli często mamy takie osoby, które cały czas uczą się tego samego. Prawda? Czyli cały czas są początkującymi, robią lekcję numer jeden 50 razy, bo wydaje mi się, że, że nas kolejne są zbyt trudne i tak dalej. A tak naprawdę uczymy się, kiedy jesteśmy na granicy. Czyli jesteśmy na granicy, że mamy materiały trudne, ale takie, z którymi sobie poradzimy. Prawda? Czyli to tak jakby cały czas, nie wiem, jak chcemy się nauczyć jazdy na rowerze, to cały czas tak jakby trzymać rower, usiąść na nim, ale nie jechać. Prawda? Czyli to, to jest jakiś problem, który wydaje mi się często ludzie właśnie popełniają, że boją się podnieść odrobinę tą poprzeczkę trudności. Prawda? Czyli cały czas na tym niskim poziomie, że cieszą się, obejrzę sobie jakieś takie proste właśnie, ale jak ktoś jest na jakimś dużo wyższym poziomie, a tą świnkę Pepy, ogląda cały czas, to też nie jest dobre rozwiązanie, prawda? Czyli musicie troszkę sobie podnieść poprzeczkę, ale nie za wysoko, prawda? Czyli to jest jeden z tych błędów, które ludzie popełniają, że cały czas mielą się w tym samym sosie, tak jak to mówimy często, czyli powtarzają cały czas to samo, boją się spróbować czegoś nowego, zaczynają od zera, i, i to też mamy na przykład na, na naszych kursach, prawda, czyli na kursy dla początkujących często zapisują się ludzie właśnie, którzy mają już poziom, który teoretycznie uprawniałby ich do, do wyższego poziomu zaawansowania, ale oni chcą jednak zacząć od zera, prawda, i, i tutaj no, niektórzy odnoszą sukcesy, inni po jakimś czasie piszą, no jednak chyba jest jednak trochę, trochę za łatwo, my chyba jednak powinienem iść na wyższy poziom, prawda, inni cieszą się, ale mówią na koniec kursu, a czy mogę ten kurs powtórzyć? Ja mówię, nie, nie, teraz trzeba iść wyżej, trzeba podnieść poprzeczkę, no bo e, musicie uwierzyć w siebie, prawda? I często jest hmm. tak, że ludzie właśnie świetnie mówią już w tym języku, ale brakuje im tej pewności siebie, czyli z tego to wynika właśnie ten, taka ich chęć powrotu do tego początku, prawda? Tam, gdzie czują się dobrze, prawda? Boją się zaryzykować, pójść troszeczkę dalej. Więc nasza rada jest taka, żeby właśnie nie bać się podnosić tą poprzeczkę stopniowo, czyli troszeczkę trudniejsze, czyli iść cały czas naprzód, prawda, nie cofać się za często. Nawet jak to, co Marlon, czasami mówiłeś też, że uczyć się od zera, ale z innego podręcznika, prawda, czyli nie z tego samego, bo wtedy podnosimy trochę poprzeczkę, bo uczymy się tak. nowych zdań, nowych wyrażeń, prawda, mamy konstrukcje, które znamy, czyli to jest dobre rozwiązanie, prawda, natomiast nie wracajcie za, za dużo do, do czegoś, co, co jest już dla was łatwe, prawda.
1: Ja, ja pod, pod tym punktem chcę dodać e, coś ciekawego, o czym już rozmawiałam z moją żoną kilka razy, też na, na, na warsztatach, razem z tobą koraz, już o tym mówiliśmy, ona o tym mówiła, Oniko, moja żona, o takich strefach, tak, to jest takie pojęcie psychologiczne, ale, ale bardzo e, dobrze tutaj oddaje sens temu, co Teraz mówimy i to jest ta strefa komfortu i strefa wyzwania. Wyobraź sobie, że jak uciesz się ciągle tego samego i boję się trochę podnieść poprzeczkę stopniowo, coraz wyżej, coraz wyżej, coraz wyżej, no to ktoś boi się i tego nie robi, bo czuje się wygodnie, tak? Ma taki komfort w, w tej swojej strefie komfortu, czyli czuje się bezpiecznie. Wiesz, gdzie to się kończy, wiesz, gdzie to się zaczyna. I nawet jest taka historyka z Brazylii, jest tak bardzo ciekawa, że ktoś miał kurę i robił taki eksperyment. No, dosyć nie, nie okrutny, ale robił taki eksperyment, że zawiązał tą kurę jakimś sznurem do, e, może do kurnika, powiedzmy, do kurnika. Nie? Taki długi sznur, ale ta kurę mogła się poruszyć, ale do pewnego momentu. Nie? I przez jakiś czas, dłuższy czas, taki, no. Zostawił aż z tym sznurem i dawał tam jedzenie, wody, wszystko Opiekował się tą kurą Pewnego dnia po prostu wziął, e, 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 uczył ten ten sznur I ta kura była swobodna I co zauważył? Że ona dalej chodziła, ale tylko do tego miejsca wyznaczonego nie? Że ona, ona e, skoro ona chodziła i ona tam swoim, e, swoim dziobem i, i nogami tak robiła tam na, na ziemię tak? pewne, pewne linie, pewne znaki jak ona widziała te ślady, to ona tylko do tego miejsca danego chodziła, miałem tego, że mogła chodzić dalej, już było swobodne. Ale co? Ona miała tą, tą swoją strefę komfortu. Nauczyła się być w tej strefie komfortu i, i się bała, tak? Może to jest ta his historia, tak myślona, ale trochę, trochę nam pokazuje, co się dzieje z nami, tak? Póki masz ten szturek, który trzyma, trzyma Ciebie na tym poziomie, E, takie podstawowym, no to, to się poruszasz potem. tym jak rzeczywiście opanowałeś ten poziom podstawowy, może nawet nie jesteś tego świadomy, czasem się boisz iść dalej. Podnieś po poprzeczkę i wracasz do, do, do tego samego materiału. Wybierasz nowe, nowe podręcznika, ale robisz tylko te lekcje podstawowe i cały czas ktoś się porusza po tym e, znanym, znanym terenie. Co jest nieźle, ale jak ktoś chce rzeczywiście lepiej znać ten język, bardzo warto spróbować trochę dalej iść, tak? dalej po prostu e, zapoznawać się z tym językiem. I się borykać z takimi nowy, e, nowymi, trudnymi rzeczami, ale dasz radę to przedsięwzięć, bo już masz za sobą dobry jakby kawałek, odcinek właśnie e, tej, tej drogi tak? do, do prawdziwego e, osiągnięcia celu właśnie e, no, mówienia w tym języku albo Poznawanie właśnie te pewnego języka na wysokim poziomie.
0: Mm -hmm. Tak i, i myślę, że tutaj właśnie często jest tak, że to my sami sobie takie ograniczenia narzucamy, ale myślę, że najprostszy sposób to jest właśnie pójść ten kroczyk w górę, czyli nie rzucać się od na głęboką wodę, bo tutaj mamy ten siódmy punkt, o którym wspominaliśmy, że żeby unikać raczej zbyt trudnych materiałów, ale szukać czegoś, co jest tylko odrobinkę trudniejsze, prawda? Czyli jak pracujecie na przykład z jakimś podręcznikiem, no przejść do kolejnej lekcji i tak dalej, czy nie próbować jeszcze przeskakiwać daleko, ale jednocześnie nie powtarzać tego cały czas, no, no bo nie ma, nie ma to sensu. Też nie liczcie też, bo to też jest jeden z takich problemów, że ludzie chcą wracać do czegoś, bo nie potrafią jeszcze tego w stu To nie o to chodzi. Kiedy będziecie powtarzać, tak jak tutaj mówiłeś o, o tej książce, w której, w której autor jak uczy się mózg, bodajże, tak. że, że, że musimy powtarzać i uczyć się czegoś nowego, powtarzać, uczyć się nowego, tak. czyli samo powtarzanie i stanie w miejscu nie da Wam możliwości nauczenia się czegoś więcej. I ja o tym pisałem też w książce sekrety Poliglotów, to takie prosty, proste wyliczenie, prawda? Czyli powiedzmy, że chcecie się nauczyć, nie wiem, rozszerzyć Wasze słownictwo do stu słówek, prawda? Gdybyście się uczyli tych stu słówek, oczywiście w zdaniach, prawda? tutaj pamiętamy, żeby nie uczyć się ich na, na pamięć, to nigdy nie jesteście w stanie zapamiętać ich stu. Zawsze będziecie pamiętać dziewięćdziesiąt, mhm. czy 95, ale tych kilka zawsze będzie Wam sprawiało problem. Co zrobić? Należy zacząć się uczyć kolejnych. Prawda? Czyli jeśli będziecie mieć 200, to oczywiście 20 będzie, będzie Wam sprawiało problem, ale już zapamiętacie ich 180, prawda? Więc to jest matematycznie działa bardzo dobrze, ale jest też inna rzecz. Czasem coś sprawia wam problem, bo potrzebujecie jakiegoś nowego kontekstu, który pozwoli wam to lepiej zrozumieć czy zapamiętać. Czyli kiedy będziecie na przykład mieli jakieś jedno słowo, którego nie jesteście w stanie zapamiętać, gdy ono się pojawi w nowych zdaniach, to nagle zaczniecie pewne rzeczy łapać. Więc tutaj warto, warto iść cały czas małymi kroczkami do przodu. Ale pamiętając o punkcie numer 8. Co jeszcze ludzie robią źle? biorą tak jakby za dużo materiałów jednocześnie. Czyli w ogóle mnóstwo jest ludzi, którzy chcą się uczyć języka, więc wykupują 50 milionów książek, kursów i tak dalej i nic nie robią, bo nie wiedzą za co się zabrać. Więc e, prosta rada, wybierzcie jeden podręcznik, jeden kurs i na początek to wam wystarczy, prawda? Czyli nie starajcie się, bo to też jest takie złudne poczucie bezpieczeństwa, prawda? Okej, okay, muszę się nauczyć angielskiego, to kupię 20 książek do angielskiego, i będzie ok, no, no nie do końca. Wystarczy, że kupicie jedną i zaczniecie z nią regularnie pracować i wtedy efekty przyjdą. A jak kupicie tych książek, nie wiem, 50 i będą stały na półce tylko i wyłącznie, no to nie ma to sensu, prawda? Nie nauczycie się w ten sposób tego języka. Więc tutaj zwracajcie na to uwagę. Oczywiście możecie kupować książki. Jak widzicie za mną, ja też należę do tych, którzy to robią. Natomiast mhm. pamiętajcie, żeby zawsze pracować z tymi książkami, prawda? Oczywiście, jeśli jedna Wam się nie spodoba, ja często kupuję, bo na przykład widzę, ok, jest jakaś okazja, prawda? są książki do, nie wiem, duńskiego w przecenie, więc je kupiłem, chociaż na razie z nimi nie będę pracował, ale może za jakiś czas. Natomiast chcę unikać takiej sytuacji, bo to też miałem na początku, że kupowałem dużo, a później nie wiedziałem, za co się zabrać. prawda? Czyli wybierzcie sobie jeden podręcznik, możecie później go zmienić, jeśli Wam się znudzi i tak dalej, natomiast nie bierzcie za dużo naraz, prawda? Czyli nie potrzebujecie naprawdę mnóstwa podręczników, typu ktoś może kupić podręcznik, książkę do gramatyki, jakieś ćwiczenia, to nie jest potrzebne. Książka do gramatyki, czy na przykład jakiś słownik dobry, one będą Wam się przydawały bardziej na dalszych etapach, prawda? Nie na samym początku. Na samym początku wystarczy Wam podręcznik, wystarczy Wam to, co jest w internecie, więc nie przeciążajcie siebie zbyt dużą liczbą materiałów, bo, bo to nie pomoże wam tak naprawdę, a tylko utrudni, bo tak jak mówiłem, że mózg lubi proste rozwiązania. Powiedzieć mu masz jedną rzecz do zrobienia i wtedy on to robi. Natomiast jak ma za dużo wyboru, wówczas jest to jest to, jest to kłopot. Także nie bierzcie na siebie za dużo rzeczy, wybierzcie sobie jedną książkę, jeden podręcznik, z którym będziecie pracować. Może być jeden kurs jakiś pomocniczy, coś. Natomiast nie więcej niż dwie rzeczy jednocześnie, bo, bo wtedy będzie to zbyt skomplikowane. Ja często mówię tak, że ja biorę jeden kurs plus na przykład jedną aplikację, która mi pomaga, czy w nauce, czy w powtórkach, czy w przypominaniu sobie i tak dalej, natomiast nie więcej, bo jak jest więcej, to wtedy się robi duży e, chaos. Także, także no, widzę, że Marlon tutaj też masz w tle e, e, jakieś książki, czy, czy co, co, co tam jest więcej, to jest wzór, że patrzcie na Marlona, nie na mnie, prawda, z tymi książkami w tle, tylko to, co ma Marlon, czyli trzy książki, jedna o dinozaurach, jakiś quiz dziwny. Także,
1: tak, ja myślę, to... aha, i tylko tyle, nie? Ale słuchaj, wiem, że dla, dla części z Was, którzy nas słuchają, oglądają, może być to, to bardzo ciężka rada, bo tak, żyjemy w takim technologicznym świecie, tak, masz dostęp do multum, do masy informacji, aplikacji, strony stron internetowych, książek nawet nie? masa promocji też jest, tak? Przecena, w Polsce bym miałem przed Czasem, cały czas są przeceny w różnych krajach nawet też się kupić dzisiaj przez internet też z innych krajów w takich śmiesznych, w takich śmiesznych cenach czasami fajne materiały i to jest kuszące, tak? Aby, aby kupić tego, dużo tego z taką myśli, no potem ja do tego się zabierze, no to może kiedyś mi się przyda ale szczególnie, jeżeli zaczynasz naukę tego języka, lepiej właśnie e, świadomie się ograniczyć. Ja wiem, że to jest trochę takie dziwne pojęcie, tak, tak. kto lubi ograniczenia, prawda? kto lubi czegoś takiego, ale tu trzeba mądrze, świadomie to robić, bo naprawdę jak znasz jakąś fajną stronę internetową albo znalazłeś aplikację, która Ci się podoba, nie warto poszukać drugiego, trzeciego, czwartego, piątego, bo tak Potem na tym się kończy, że nawet nie wiesz, do, do czego się zabrać, może się trochę pogubić. Więc jeżeli poszukałeś, znalazłeś coś, co ci się podoba, trzymaj się tego, nauczy się z tego, jak, wycierp jak wycierpią się możliwości, bo jak ci się znudzi, no to pora przejść na drugą, na, na trzecią rzecz, i tak dalej. Jest takie przysłowie króciutkie: Król Salomon powiedział, że jest niedobry, jeśli wiele miodu, na przykład, albo za dużo miodu tak sobie pomyślcie sobie, o co chodzi, jeżeli na przykład za dużo miodu albo za dużo dobrego takiego jedzenia jesz to może się kończy źle. Ja sam miałem to doświadczenie, jak byłem młody, może miałem tam 7 lat, może, może mniej, ale pamiętam do dziś, bo to było takie dramatyczne doświadczenie, że za dużo, nie miodu, ale za dużo pizzy jadłem pewnego dnia w domu, w domu tam było dużo tego, chyba mieliśmy imprezę w domu i tak źle się czułem, teraz nie kojarzę dobrze, co tam się działo, ale tak się czułem, że trafi, trafiłem do szpitala. Trafiłem do szpitala. Kolejnego dnia już byłem w domu, ale trafiłem do szpitala. Mama bardzo się przejmowała, a tata też była tak bardzo przerażona, bo czegoś takiego nigdy nie widzieli. Tak? I przesadziłem tak? i wtedy się nauczyłem tego. I moja babcia, bardzo mija babcia, powiedziała tak coś dobrego też, że słuchaj, to co jest dobre, też zabija. <grym> tak, tak, tak. Więc tutaj właśnie o to chodzi, nie? jeżeli też za dużo tych dobrych materiałów masz, to też może zabić twoją chęć do, do uczenia się. Więc trzeba na to uważać.
0: Tak, ja bym powiedział, że też uważać nie tylko na początku, ale na każdym etapie nauki języka, prawda? Tak. Czyli żeby ograniczać się, wybierać. Oczywiście nie znaczy to, że musicie z jedną książką spędzić, nie wiem, 10 lat. Możecie szukać różnych <laughs> materiałów, ale w danym momencie skupcie się na jednym, prawda? Czyli oczywiście jak jesteście na dalszym etapie, możecie tych materiałów mieć więcej i nimi żonglować, ale nie robić za dużo naraz, bo, bo to wtedy będzie dla, dla was bardzo, bardzo męczące. I przejdźmy do dziewiątego punktu. Za dużo ludzie, generalnie to jest ten błąd taki, czy, czy jak się nie uczyć, za dużo uczyć się o języku, czyli nie tyle nie ucz się o języku, a ucz się języka, to byłaby taka nasza rada, bo często ludzie może nie te czytają o tym, gdzie ten język jest używany i tak dalej, ale czytają na przykład o gramatyce, szukają reguł, wyjaśnień i tak dalej, zamiast po prostu uczyć się i ćwiczyć ten język, prawda? Czyli i to myślę, że to jest taka właśnie też szkolna trochę podejście, że okej, okay, musisz się nauczyć jakichś tabelek i tak dalej, no więc siedzimy, czytamy tą gramatykę o tych tabelkach różnych, o odmianach, o, o tym jak tego czy tamtego czasu użyć, a tak naprawdę nauczycie się dopiero, kiedy zaczniecie tego używać, prawda, więc wiele rzeczy robi się na wyczucie i ja to trochę widzę, tak jak ja się uczyłem angielskiego i francuskiego, prawda, Czyli angielskiego uczyłem się jako mniejsze dziecko zacząłem, czy znaczy wciąż nie takie przedszkolne, ale, ale w, bodajże w trzeciej klasie szkoły podstawowej zacząłem naukę i uczyłem się go właśnie na zasadzie bardziej szkolny, ale mniej było tam gramatyki, prawda? więcej było jakichś przykładów, <knie> czytania i, i, i tak dalej. I, I to, co było ciekawe, że ja ten angielski lepiej czułem, że ja nie wiedziałem kompletnie, dlaczego się tak mówi, ale wiedziałem, że tak się mówi. Prawda? Czyli to było takie bardziej wyczucie językowe, aniżeli wiedza językowa. Natomiast język francuski było na odwrót, że ja się najpierw uczyłem, bo się, zacząłem uczyć w liceum, więc... Zacząłem poznawać ten język bardziej już tak świadomie od strony gramatyki, że ten czas, tamten czas i tak dalej, ale jego używanie na początku sprawiało mi większy problem, bo niby znałem teorię, ale brakowało mi praktyki, prawda? Czyli myślę, że ta nauka języka angielskiego była taka bardziej naturalna, prawda? Że ja uczyłem się na przykładach, starałem się też osłuchiwać dużo bardziej z tym językiem, bo ten angielski otaczał nas dużo bardziej niż francuski, prawda, więc du dużo łatwiej było mojemu mózgowi sobie ćwiczyć pewne rzeczy, niż e poprzez naukę samej gramatyki. Oczywiście nauka gramatyki jest, jest ważna, można do niej, do niej wracać, natomiast pamiętajcie o tym, żeby nie stanowiła ona e e sensu, takiego powiedzmy, nie wiem, serca w może nie sensu, z serca waszego systemu, prawda? Czyli i tutaj to, co mi się podoba, to są słowa tej węgierskiej poliglotki, o której często wspominamy, Katolom. Ona powiedziała, że uczymy się, powinniśmy się uczyć nie języka z gramatyki, a powinniśmy się uczyć gramatyki z języka. Czyli poznawać najpierw język i na tej podstawie tą gramatykę sobie wydobywać, niż na odwrót, prawda? I to wydaje mi się, że ludzie często o tym zapominają, że właśnie traktują tę naukę języka właśnie w tak bardzo szkolny sposób, a zapominają o tym, że może ona stanowić przyjemność, prawda? Czyli nie dodają w ogóle tego elementu zabawy z językiem. Więc to, co ja zawsze mówię, że im bardziej jesteście zaawansowani, tym większy procent waszego czasu powinno stanowić nie tyle sama nauka, co też taki kontakt z językiem, używanie go w, w, w sytuacjach, które nie są związane z uczeniem się, prawda? Czyli powiedzmy, jak zaczynacie się uczyć, no to oczywiście nie jesteście w stanie czerpać przyjemności z, z języka tak bardzo, więc powinniście głównie spędzać czas na nauczeniu się języka, poznawaniu nowych reguł, struktur, słów i tak dalej, używaniu ich i tak dalej. Natomiast im dalej idziecie, tym coraz więcej powinno być, Zabawy z językiem, ja to nazywam zabawą z językiem, a to jest po prostu używanie języka, prawda? Czyli używanie dla przyjemności, a nie zapominanie o tym, że to jest w ogóle język obcy. Czyli powiedzmy, jeśli pracujecie z jakimś tekstem na samym początku nauki, no to jest taka nauka szkola, że sprawdzacie, co dane słowo znaczy, prawda? Próbujecie te zdania sobie układać, przykładać i tak dalej. Natomiast jak czytacie artykuł jakiś, jesteście na poziomie zaawansowanym, to nie czytacie go po to, żeby się uczyć języka, czytacie go po to, żeby się czegoś dowiedzieć, prawda, czyli jak ja teraz czytam sobie, czy nie wiem, oglądam jakieś materiały po angielsku, to owszem, jakieś słowo mogę, mogę zapamiętać, natomiast to nie jest mój cel, ja w ogóle nie sprawdzam nic, ja po prostu oglądam po to, żeby oglądać, prawda, żeby się czegoś dowiedzieć, żeby o czymś nowym posłuchać i tak dalej, także nie zapominajcie o tym elemencie, prawda, czyli nie skupiacie się na takiej szkolnej nauce, na tym poznawaniu teorii, ale pomyślcie też właśnie o tym praktycznym zastos zastosowaniu języka, zwłaszcza, żeby czerpać przyjemność z tego, że ten język poznaliście już w jakimś, w jakimś stopniu. Ty, Marlon, kiwasz głową chyba e, albo tutaj z politowaniem, albo że mówię jakieś dziwne rzeczy, albo może się zgadzasz. Ja nie, nie wiem do końca co Nie, nie, to ja, ja tylko, twoje... tylko
1: kiwam, kiwam głowę, bo nie mam praktycznie niczego do dodawania, bo zgadza się jak najbardziej. Po prostu wziąłeś, wziąłeś mi słowa z ust, więc nie zostało mi nic do No właśnie i teraz
0: mówiliśmy Wam 10 punktów, dziewięć powiedzieliśmy, teraz wielkie oczekiwanie, co to jest ten punkt dziesiąty i on jest najważniejszy. Ja bym powiedział, że jeśli te wszystkie 9 pominiecie, a o dziesiątym zapomniecie, to jest no to będziecie mieć duże problemy. I co to jest ten dziesiąty? Co problem? takiego może być?
1: Jest teraz w szoku. Co masz na myśli? Właśnie,
0: a tutaj jeszcze zmieniłem nasze notatki Marlenowi przed oczami. I tak, ja nie wiem, co to masz na myśli. Właśnie i pytanie jest do Was, do naszych słuchaczy. Zastanówcie się, czy jest coś, co robicie, co nie przynosi efektów. A... Prawda? Czyli być może wykonujecie jakąś czynność, ale nie do końca widzicie, że ona ma sens w waszym przypadku. I napiszcie nam w komentarzach oczywiście, co to takiego jest. Czy może, może to być jeden z tych elementów, o którym mówiliśmy, a może coś innego? Może jakiś specyficzny rodzaj ćwiczeń? Może jakieś, nie wiem, jakaś technika, którą stosujecie? Może jakaś, nie wiem, aplikacja, z której korzystacie? Może jakiś kurs? Cokolwiek. Coś czym pracujecie, czy może coś, co wykonujecie ucząc się języka, a co waszym zdaniem nie przynosi efektów. Także zastanówcie się, tutaj zostawimy was właśnie z tym pytaniem, ale oczywiście czekając na wasze odpowiedzi, co takiego może być. Przeanalizujcie sobie krok po kroku to, jak się uczycie. To, jak się uczyliście na przykład w zeszłym tygodniu, czy w zeszłym miesiącu i tak dalej języka, co dokładnie robiliście i pomyślcie sobie, czy to, co robiliście ma jakiś sens. Prawda? Czyli czy rzeczywiście Wam pomogło. Nie wiem, jeśli na przykład mieliście jakiś sposób na zapamiętywanie słownictwa. Czy dzisiaj, na przykład po wielu dniach, te słowa pamiętacie? Czy potraficie ich użyć? Czy czujecie, że to Was pcha przed siebie? Także zastanówcie się i dajcie znać, a wtedy Wam powiemy, czy może, bo może być tak, że to jest tylko wasze złudzenie, a może to być rzeczywiście tak, że, że to jest coś, z czego powinniście zrezygnować. Także zróbmy dzisiaj ten podcast taki bardziej indywidualny, że nie tylko my wam opowiadamy, ale też napiszcie nam w komentarzach koniecznie, czy są jakieś rzeczy, które podejrzewacie, że nie mają do końca sensu. I ten dziesiąty punkt, myślę, że on jest najbardziej rozwinięty, bo się okaże, że tych różnych rzeczy może być bardzo dużo, ale będziemy starali się wam podpowiedzieć, czy Przestać to robić, czy nie? Zasada jest taka zazwyczaj, że jeśli robisz coś, co Twoim zdaniem nie ma sensu, nie daje żadnych efektów, to przestań to robić. Ale czasami może być tak, że możesz mieć takie wrażenie, że nie idziesz do przodu, a to co robisz, mimo wszystko, ma sens. Powiedz mi, nie wiem, słuchanie języka, prawda? Osłuchiwanie się z językiem, to jest proces, który zajmuje wiele miesięcy, jeśli nie lat, prawda. Więc oczywiście, jeśli mówi, powiecie, okej, okay, słuchałem jakiegoś nagrania i nic nie rozumiem, no to e, może to być bez sensu jednorazowo, ale na dłuższą metę może to być ważne. Prawda. Więc tutaj, dlatego prosimy was, żebyście napisali w komentarzach o tym, co waszym zdaniem, w waszym sposobie uczenia się nie do końca działa, czyli jak się nie uczyć. I myślę, że inne osoby też skorzystają z tego, bo być może one uczą się tak jak wy i uczą się nie do końca dobrze. Oczywiście wkuwanie hmm. słówek to jedno, ale tych sposobów, metod jest mnóstwo, więc dajcie znać, napiszcie nam koniecznie i będziemy, będziemy w komentarzach tutaj, czy ja, czy Marlon. Tak, ciekawe, ciekawe
1: z wielką niecierpliwością na wasze komentarze, na dzielenie się z nami. Waszą historią, ale jeżeli chodzi o postępy, jeżeli chodzi o to, co robisz i niby nie przynosi postępów, czasami to przynosi postępy, tego nie widzisz i dlatego planujemy też taki odcinek w tym podcaście o tym, jak sprawdzać swoje postępy, bo to jest bardzo ważne, bardzo ważne byśmy zawsze byli w stanie zobaczyć, tak, zauważyć czy robimy postępy? Tak, to czego się nauczyliśmy już, bo musimy zawsze mieć, mieć to przed sobą, czy to oczyma, to co już opanowaliśmy. I czasami tak się zdarza, że coś robisz, masz wrażenie, że tak nie działa, a jednak to działa inni to zauważają. Szczególnie jeżeli masz zajęcia z nauczycielem, albo jeżeli koledzy, znajomi, E, śledzą e, Twoją naukę i widzą Twoje postępy. Czasami sami tego nie zauważamy i to jest bardzo ważne, abyście mieli w stanie to e, zauważyć. Dziękujemy za uwagę, dziękujemy za cierpliwość i mamy nadzieję, że udało się ponownie Wam służyć pomocą. I ponownie dziękujemy słuchaczki Magdę za wiadomość, za dzielenie się z nami e, swojej historii. Chcemy dalej Wam pomagać, być dla Was inspiracją no i obie tutaj wielu poliglotów się zrodził właśnie z tego słuchania i oglądania naszych odcinków.
0: Tak i myślę, że zachęcamy Was też do dzielenia się w komentarzach Waszymi pomysłami, oczywiście sucharami także, bo tutaj Marlon, jak widzicie, wykorzystuje już Wasze suchary, także, także jego baza sucharów rozszerza się, więc jest to też bardzo, bardzo pozytywne. I zapraszamy oczywiście do subskrybowania też naszego kanału co tydzień, co piątek kolejny odcinek naszego podcastu. Jest już ich coraz więcej, także możecie, jak ktoś dopiero trafił teraz, ma już naprawdę sporą bazę tych poprzednich podcastów do przesłuchania, także nawet nie wiem, czy niedługo już jedna doba cała nie wystarczy na to, żeby je wszystkie odsłuchać, także zapraszamy Was serdecznie do tego, żeby wracać do niektórych odcinków, ale przede wszystkim komentujcie, dawajcie znać, co Wam sprawia problem, o czym chcielibyście, żebyśmy porozmawiali. Także myślę, że tych tematów jest mnóstwo, więc nieprędko je wyczerpiemy, ale zależy nam na tym, żeby mówić o czymś, co Was interesuje, co Wam sprawia trudność. Także, także czekamy na Wasze komentarze i na razie pozdrawiamy Was, życząc oczywiście miłego weekendu. Jeśli słuchacie, a mamy nadzieję, że słuchacie zaraz po ukazaniu się tego odcinka w piątek o 17. Także życzymy Wam miłego weekendu, oczywiście bardzo językowego i tak jak tutaj Marlon wspomina. Mam nadzieję, że nie jeden poliglota tutaj się narodzi słuchając naszych podcastów, na co bardzo liczymy i liczymy oczywiście, że ta, te osoby, które słuchają nas będą mówiły w większej liczbie języków niż ja i Marlon razem wzięci. Jest, jest, jest dużo, jest tam są tysiące na ziemi, a jeszcze można powymyślać nowe. Tak jak Marlon jest tutaj autorem. Może zrobimy podcast w ogóle w Twoim języku można. tajnym, także, także to jest można. na pewno, na pewno bardzo, bardzo ciekawe też. Także życzymy Wam miłego weekendu i dziękujemy za uwagę i za wysłuchanie i obejrzenie tego dzisiejszego odcinka i pamiętajcie, żeby tych rzeczy, o których mówiliśmy, nie robić. Także zachęcamy do tego, żeby robić to, co my radzimy, a nie do końca w, przede wszystkim wkuwać słówka. Także pozdrawiam Was serdecznie i do usłyszenia, do zobaczenia już za tydzień.
1: Cześć wam.